0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFC Anuar. Olá a todos, meu nome é Icaro Joatan. É, a gente começa agora o nosso quadro Diálogo, né, que é o nosso quadro de entrevistas e debates é, do podcast IFC Ar. e hoje a gente vai abordar é, como tema principal da nossa conversa, o dia da abolição da escravatura e as políticas que o IFCE desenvolve né, para todo esse público né, baseado em questões étnico-raciais e, e as políticas de inclusão é, do IFCE. Os nossos convidados de hoje são a professora Cristiane Souza da Silva, que é do campus de Jaguaribe e também é chefe do Departamento de Extensão Social e Cultural vinculada à Proreitoria de Extensão do IFCE também doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, é, e o professor Emerson de Melo Freitas, do campus de Sobral, do IFCE, é, também representante do NEABI, é, do campus de Sobral, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. Né, o professor Emerson também, que é mestre em avaliação de políticas públicas pela UFC. Então, primeiramente, professores Emerson e professora Cristiane, uhum. obrigado por atenderem nosso convite. Sejam bem-vindos. Uhum.
1: Obrigada, Ícaro. Agradeço mais uma vez a comunicação social por ter feito esse convite.
2: É um prazer. Obrigado, comunicação social, Ícaro, pela proposta. E estamos aí para fazer esse diálogo sobre essa relação do 3 de maio e os nossos fazeres no Neabi.
0: Maravilha. Então, é, para a gente começar, pessoal, eu queria falar um pouco sobre é, exatamente o Neabi, né? foi criado em 2000, 2014 pela a nossa professora Ana Érica, né, de saudosa memória, é, e que, no caso, começou lá no campus de Baturité, desenvolvendo alguns projetos de pesquisa e extensão junto ao, ao povo Canindé, né, em Aratuba, ao quilombo da Serra do, do, do Evaristo, e hoje existem é, Neabis espalhados por todo o IFCE. Eu gostaria que vocês explicassem como essa atuação dos Neabis promove debates e o empoderamento dos estudantes né, e servidores negros e indígenas, Quais são os principais objetivos, as principais ações que vêm sendo desenvolvidas é, pelo NEABI? É, se a professora Cristiane quiser começar a responder.
1: Pronto, então, mais uma vez, bom dia. Hoje, nós estamos em 27 campos, né? O IFC tem 33 campos e o NEABI, ele está em 27 campos. Desses 27 são atividades que acontecem, como você falou, Icaro, de empoderamento, de conscientização, de educação, de letramento racial. É, a ideia é que é, esses espaços, que são os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, eles possam promover... E proporcionar esse debate em torno das questões étnico-raciais. Quando a gente fala étnico-raciais, não apenas de negros e negras, mas de indígenas, quilombolas, ciganos, então a ideia é que a gente possa é, proporcionar essa discussão e fazer com que essa discussão ela atenda o nosso tripé acadêmico, né, que é o ensino, pesquisa e extensão, que ele possa atravessar essas três dimensões do ensino que o IFC é, tem como o, o tem como norte, né, então a ideia é que, que essa discussão, ela perpasse também é, esses campos de atuação. É, como é que a gente vem desenvolvendo essas atividades? Tem alguns campos que já tem uma discussão mais é, vamos dizer assim, mais aprofundada, outros campi que estão iniciando agora, então, assim, não tem um campus que vai desenvolver a mesma atividade, mas eles estão sempre é, dando esse pontapé inicial para essa discussão, né? Então, é algo que a gente também chama atenção para essas ações, quando a gente trata dos NEABIS, e. É, eu acho que semana passada a gente lançou um relatório anual das atividades dos NEABIS, onde lá constam todas as atividades propostas pelos NEABIS, as atividades desenvolvidas, as, as atividades que eles participaram fora da instituição. Então, dá uma conferida nesse relatório, é importante também para a gente entender é, que esses 27 núcleos que hoje o IFC tem, a gente consegue adentrar em, muito, em muitos, mais, muitos outros espaços para poder fazer essa discussão.
0: O senhor Emerson
2: quer complementar? Perfeito. É, eu acho que complementando, no sentido assim de ratificar tudo que a professora falou, é sempre bom a gente se atentar às nossas é, legislações institucionais. né? Então, para que melhor do que nós irmos ao regimento dos NEABIS, que desde 2017, como você falou, ele vem trazer oh, esses, esse regimento institucional a partir de 2014, com a criação dos, do primeiro e dos primeiros que foram seguindo até 2017 a esse regimento. Então, no artigo 5, né, a gente lê aqui, que o NEABI ele está estruturado para colaborar no desenvolvimento de ações educativas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e assuntos estudantis ligados às questões étnico-raciais. Então, como um lugar institucionalizado no IFCE, nós temos esse lugar de colaborador para esse desenvolvimento dessas ações, né? e é sempre bom a gente é, compreender esse lugar.
0: Beleza. É, e, pessoal, a gente vai ter agora no dia é, 13 de maio, né? como eu falei no, no começo, na abertura do nosso podcast, ao dia da abolição da escravatura. Né? Então, eu gostaria de saber se os neabistas estão programando alguma atividade, alguma programação especial relativa a essa data.
1: É, então, é, quando a gente fala do 13 de maio, a gente sempre fala numa perspectiva de é, dar... De, de uma releitura do 13 de maio, né? justamente por entender que a história que foi contada foi uma história dos colonizadores. Né? Então, essa história nada tem a ver com a real, é, com essa real, entre aspas, libertação que por muito tempo foi contada nos livros escolares. Né? Então, o que hoje os Neabis, né, eles estão protagonizando é justamente esse repensar o 13 de maio. Não numa perspectiva de enaltecer o 13 de maio, mas numa perspectiva de repensar o 13 de maio. Tem uma música que diz, né, 13 de maio não é dia de negro. Então, é justamente isso, porque não é esse dia que se colocou no calendário que vai significar essa abolição inacabada, que a gente sempre vai falar dessa abolição inacabada, mas a gente vai repensar é, o que foi essa, essa abolição e se teve realmente abolição, né? Então, hoje os Neabis, é, tem alguns Neabis que irão fazer atividades alusivas a repensar esse 13 de maio. Como eu falei inicialmente, Icaro, uma das principais Frente do NEABI é essa reeducação para a educação das relações étnico-raciais, e dentro dessa perspectiva de reeducação está o 13 de maio, porque a gente vai é, romper uma história que por muito tempo a gente acreditou ser verdade e é onde essa história muitas vezes não chega até nós, né? Por exemplo, hoje está chegando por meio desse podcast. Essa, essa visão, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, uma abolição inacabada, e é sobre isso que a gente fala também, então, é, à medida do que do que a data se aproxima, os neabis vão estar protagonizando essa discussão, quer seja uma discussão mais aberta ao público, quer seja uma discussão mais a nível de grupo de estudo, mas é uma temática que sempre é discutida por eles. né? Então, a ideia é que também essa data ela reverbere realmente de uma forma que a gente possa recontar essa história, por outros olhos, né? Então, tem uma autora que eu gosto muito dela, que é a Chimamanda que ela fala do perigo de uma história única, e o dia da abolição da escravatura é, é esse perigo da história única, porque é uma história única que é contada e recontada em vezes, e que nós, enquanto intelectuais da questão racial, nós temos que desconstruir essa falácia que foi o dia da abolição.
0: É, professor Emerson, essa resposta da professora Cristiane eu acho até que, que nos ajuda de repente a explicar por que, que o movimento negro, né, todas as entidades, ONGs, associações que trabalham nessa luta tem focado muito mais em, em, em é, exaltar, né, em trabalhar o dia da consciência negra, que é em 20 de novembro, do que o, o, o dia da abolição da escravatura. Né? Perfeitamente,
2: até porque é, a gente o movimento negro, ou os movimentos negros, né, observam que esse 13 de maio ele vem dentro dessa, dessa perspectiva da, da igualdade, da a democracia racial. Né? E aí foi justamente uma data que a democracia racial estabelecida nesse processo de desvirtuar de o que o movimento negro vem trazendo como espaço de educação, como trata a professora Nilma Lino Gomes. Então, nesse espaço de educação ou de reeducação, tirando essa outra, essa, ou trazendo uma perspectiva né, decolonial que não seja essa do 3 de maio e da democracia racial, nós temos o 20 de novembro, que vai ser alusivo a data né, que se é, tem arqueologicamente ou historicamente como a, a morte de zumbi, em 1695. Então, trazendo esse ícone da República Brasileira, já em tempos ainda de colonialismo no Brasil, quando a gente percebe que ali, né, nessas discussões do movimento ali, existiu uma república, antes de pensar sem assim, república no Brasil, com a, o quilombo dos palmares, né, os movimentos negros observam já há quase um século que essa data ela foi ou continua sendo fundamental né, para essa rediscussão do sentido né, de falar sobre educação das relações antico-raciais e os significados de datas e de ícones né, sobre essas datas. Portanto, já desde 2011, né, esse, essa data do 20 de novembro, por reivindicação do movimento ou dos movimentos negros, ela se implementa ou é implementada, vamos dizer assim, dentro da política educacional de se discuti-la ou de é, celebrá-la, principalmente nos espaços educacionais, o que vem ocorrendo fortemente não é? uh, no, no NEABI ou no IFTL, né, através das ações do NEABI, inclusive percebendo que geralmente os nossos encontros do NEABI para marcar esse novembro negro, a gente realiza ou vem realizando sempre no mês de novembro, enquanto que o 3 de maio fica para essa perspectiva de repensar o sentido do 13 de maio e do pós-13 de maio, né? o que, que aconteceu, o que nos leva a pensar por que, que 20 de novembro e não 13 de maio. Perfeito. Eu, é, eu queria...
1: Comentar, aí eu queria só... Essa deixa que o Emerson falou, ela é muito importante, que a gente fala do 13 de maio e o 14 de maio, que foi um dia após a abolição. Onde, eram que está, onde era que estava essa população negra? Ela estava excluída da sociedade... É, então, a gente fala muito do 13 mais 14, ela representa o que, infelizmente, reverbera até nos dias atuais. né? Muitos negros fora dos cargos de liderança, muitos negros fora da universidade, por mais que a gente tenha política. Então, reverbera, inclusive, até nos dias de hoje, essa exclusão da população negra nesse, né, nos lugares de chefia, nos lugares de maior hierarquia, né? Infelizmente, e hoje, claro, está diferente, mas olhar para o nosso quadro político, a gente já vê que existe uma representação e que essa representação não é de maioria negra.
2: Ou seja, uma superrepresentação da população negra nos espaços de poder, o que significa também uma representação é, de direitos não alcançados, né? por exemplo, na área do trabalho e da educação, algo que vem sendo discutido e é, buscado através das ações afirmativas como reparação atualmente na nossa sociedade brasileira.
0: Perfeito. É, dentro dessa discussão que, que vocês fizeram né, sobre a questão do 13 de maio, 20 de novembro, aqui no Ceará a gente tem uma outra data, que é a data magna né, do Ceará, também relacionada a essa questão, Uh, no Ceará, especificamente, o 25 de março. Uh, a gente pode também fazer uma relação nesse sentido, né, da importância dessa data no Ceará em comparação ao Dia da Consciência Negra, e eu queria já emendar essa pergunta, uh, já que a professora Cristiane falou, né, de políticas, né, de, de inclusão uh, da população negra, dos estudantes negros, por exemplo, né, na universidade, nas instituições de ensino superior, para perguntar em relação às comissões de heteroidentificação, né, que funcionam para aferir a questão das cotas Raciais, das cotas indígenas, se a atuação dessas comissões tem funcionado a contento, se eles têm é, possibilitado a, a entrada de mais pessoas né, na, na, nas instituições, especificamente a gente aqui no IFCE, é, se os próprios candidatos têm compreendido né, a importância desse processo. Aí e
2: aí, pode, uma... pode começar, Inês. Cabe uma tremenda relação, né? já trazendo o sentido do 13 de maio o porquê nacionalmente a gente dialoga com o 20 de novembro pra, para envolver as, a, os movimentos negros no Brasil. E aí a nossa particularidade no Ceará, né? que sempre quando se fala em abolição, a gente vai falar que nós somos terra da luz e vem primeiro essa data antes do 13 de maio de 88, vem o 25 de março né? de 84, e por que que disso aconteceu antes no Ceará, e por que que tudo isso ainda é contraditório a nível nacional e que também existem nossas contradições a nível, vamos dizer assim, local. Né? Aí, dentro também do, dos outros pontos anteriores, das ações que são desenvolvidas pelo NEAB nos campos, né? a gente pode citar o exemplo do Campo Sobral, que realiza... Justamente essa discussão do 25 de março, né? porque dessa data, essa data que muitas vezes ela recai num feriado ou no final de semana, aliás, e que acaba não alcançando um feriado e que ela não é discutida, até não é pouco discutida porque ela é, é bem recente, essa, essa proposta de lei como uma data de feriado é, estadual. Portanto, aqui no Campo Sobral a gente rediscute esse sentido, não só de achar que é uma data e celebrar porque é um feriado, e sim o sentido desse 25 de março. É importante a gente entender que a abolição no Ceará, embora, embora ela tenha sido anterior à nacional, né, ela tem as suas contradições também que se observa a nível nacional. Porque se nós pensarmos que os abolicionistas, que muitas vezes são contemplados aqui nos livros de história e geografia, muitas muitas vezes a gente percebe que eles são brancos e brancas. A uhum. em Sobral, a Maria Tomásia. Né? E aí, quando se fala em um protagonismo negro, simplesmente é um protagonismo negro único, que vai remeter ao dragão do mar. E muitas vezes fica nessa entendimento do dragão do mar sem nomear quem era essa pessoa né que era o Chico o Chico que também era o Chico da Matilde então havia envolvimento de outras pessoas né dentro dessa perspectiva de abolicionismo que consequentemente ela foi mais radical né partindo dessa população negra e parda do Ceará naquela época foi tão radical que foi a partir disso de um planejamento em que ocorreu a intenção de não mais embarcar negros, que nessa época havia já o tráfico interno de escravos, onde o Ceará não valia mais a pena ter esses escravizados, né? Aqui nas plantações que também já não existia e muitas vezes eram envolvidas dentro da perspectiva da pecuária, era mais vantajoso para os senhores, né? vender esses escravos e depois compreender que não existiam mais escravos, já poderia declarar a abolição. Mas foi na, ra na radicalidade do Chico D'Amatilde, D'Amatilde Matilde, de todos esses outros companheiros que ele tiveram, de decretar que a partir dali não, não haveria mais embarcação de negros e negras para a continuidade do tráfico interno. Isso é importante de perceber como hoje vai resultar né, nesse sentido de lutas, né, de reparações e que está vindo né, depois de século ou de um tempo secular, essas reparações elas estão vindo com ações afirmativas, muitas vezes de forma, né, na legislação bem formal, escrita, mas que esse processo ele precisa dar encaminhamento num aspecto substantivo, e aí é onde vai entrar as bancas de heterodidificação, por exemplo, que a professora pode complementar.
1: Pronto, e aí eu vou pegar esse gancho do Emerson, das políticas né, de ação afirmativa, e entender que as políticas de ação afirmativa elas se dividem em duas, certo, Ícaro? Uma, que é a política de reparação, e a segunda, que é a política de valorização da cultura história africana e afro-brasileira. A política de reparação é a política que todo mundo conhece como a Lei de Cotas, que é a 12.711, né? onde o ingresso de estudantes negros e negras por meio de cotas, né? a reserva de vagas para essa população. E a política valorativa que a gente fala é a Lei 10.639, que fala, que versa sobre a obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-brasileira Que esse ano, em 9 de janeiro de 2023, completou 20 anos da sua existência né? Então a gente está falando de duas leis que elas se complementam Porque tudo que nós estamos falando aqui é valorizando essa história negra que não é contada é, que os livros não trazem Então, é, a partir do momento Que eu entendo Que esse movimento De saber essa história Real, ela é importante Para a construção das identidades é, A partir daí Eu vou fortalecer a identidade Negra e a partir daí Eu também vou fazer com que Esse estudante Ele se autodeclare e se reconheça Como negro e negra E vai lá assinar lá, quando ele for ingressar no IFCE ele vai assinar lá, lá como uma pessoa negra, sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, o que acontece hoje é que não há essa discussão. Nós estamos a uma, uma lei vigente há mais de 20 anos, mas que, infelizmente, a gente ainda anda com passos muito lentos para a implementação dessa política, que impacta também diretamente na política de cotas, porque a partir do momento que eu não estou fortalecendo, é, fortalecendo essa identidade, não estou falando sobre essa população, né, eu acabo fazendo com que essa, esse adolescente, essa criança, ela não conheça a sua real história e não valorize a ponto de dizer que entrou por cota no IFCE. muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizerem que são cotistas Enquanto na realidade a gente está falando de um direito Um direito Da população negra A acessar o um ensino superior E técnico Por meio das cotas Um direito que por muito tempo O movimento negro Ou melhor, os movimentos negros Lutaram para que essa população Pudesse estar Nesse espaço Que é um espaço de poder A universidade o Instituto Federal é um espaço de poder, porque a partir do momento que eu digo que conhecimento é poder, eu entendo também que estar nesses espaços de conhecimento é poder também. Então, é o primeiro contato que esse cotista ele vai ter no espaço de poder, de adentrar no espaço de poder. Então, a ideia é que a gente fortaleça esse discurso. Então, quanto mais falar sobre esse assunto, melhor porque não é mimimi como muitas pessoas falam, ah isso é besteira, isso a gente já sabe, não sabe, não sabe porque senão não existia racismo, não sabe se não a lei estaria implementada, não sabe, é, não sabe porque senão não teríamos fraude, é, então assim ainda não sabemos porque o mito da democracia racial ainda permanece no nosso seio na nossa sociedade infelizmente de achar que nós todos somos iguais, que nós partimos dos mesmos lugares. E a gente sabe que, infelizmente, nós não partimos dos mesmos lugares. Então, não tem como a gente ter o mesmo acesso se a gente não partir do mesmo lugar. Infelizmente, as desigualdades raciais e sociais impedem que essa população adentre dentro desses espaços de poder, que é a universidade e os institutos federais.
0: É, é, é importante a gente, essa, essa fala da professora Cristiane, né, no sentido de entender esse processo como um processo de reparação histórica. Né? Foram, foram séculos né, dentro do, deste país, especificamente, onde a população negra foi excluída, foi marginalizada, e de um pouco tempo para cá, né, da, da implantação dessas leis, ou especificamente da lei de cotas, já que a gente está falando disso, é que esse processo começou a se tentar né, modificar essa realidade. Né? Mas então a gente tem séculos de exclusão para tentar reparar. É um passivo gigante né, que o Brasil, enquanto sociedade, e nós, enquanto IFCE, é, tentamos colaborar com esse processo, que a gente sabe que ainda vai precisar de muito mais tempo, muito mais políticas para que isso efetivamente né, é, comece a, a, digamos que, trabalhar com a perspectiva realmente de igualdade, de democracia, né, como se procura vender. Mas a gente está chegando já no, nos momentos finais da nossa, da nossa conversa. Queria ver se a gente consegue tocar sobre mais dois assuntos e aí eu vou direcionar uma pergunta para cada um. Então, primeiro, professor Emerson, no dia 25 de abril, o presidente Lula, né, ele sancionou uma lei que prevê a inclusão de raça e etnia em registros de empregados dos setores público e privado. Ah, na sua avaliação, o que, é que se procura alcançar com essa, com essa nova essa nova determinação, né, com essa nova lei e que tipos de ações e políticas devem derivar dessa nova iniciativa.
2: É importante é importante saber que é, anterior mesmo ou nessa mesma semana, né, a primeira intenção, por exemplo, foi decreto foi a decreto lei de reserva de vagas, né, ou reserva de vagas em 30% dos cargos de confiança em função de confiança. Então, a gente está compreendendo que para essa, essa política, ou esse programa, né, ele possa ser alcançado, a gente precisa de dados. E esses dados eles só são é, possíveis quando a gente fortalece um sistema, ou é que esse sistema já existente, no nosso caso, ele possa ter lá a opção do servidor público e da servidora pública, de se autodeclarar desde então, já dentro do serviço público. Então, somente a partir daí é que a gente vem percebendo, por exemplo, que está aparecendo para nós essa autodeclaração nos nossos espaços de processo né, para se autodeclarar. Anteriormente, por exemplo, no serviço público, quem está chegando ou chegou no IFCE, parece que não existia isso. Aí agora para que haja essa percepção de ou do número, né, quantitativo do número de servidores públicos federais, né, para que possa a partir daí desses dados haver essa compreensão de o número de pessoas que vai ser atingida, né, dentro dessa população negra como servidor pública federal. Então, é justamente para que a reserva de vagas de 30% nos cargos de confiança, que é esse espaço de poder que precisa ser reparado, como a professora falou, é já essa intencionalidade do governo federal, né, através, inclusive, da interseccionalidade da, do Ministério da Igualdade Racial, de perceber que há, sim, essas, essa possibilidade de reserva de vagas e desse espaço de poder estar né, em pessoas representadas por pessoas negras e que têm a mesma capacidade intelectual e de trabalho e técnica de outras pessoas que muitas vezes permanecem nesse estado de poder por questões já dessa perspectiva de democracia racial que ainda perdura nas nossas instituições, o que nós podemos nomear, por exemplo, como um racismo institucional. Então, é para desvelar um pouco esse racismo institucional e recolocá-lo dentro desse espaço de reparação que vem essa proposta de autodeclaração já vir né, nessa funcionalidade e que isso possa ser dados para a reserva de vagas né, para as pessoas negras no carro de confiança a nível federal. O que se espera a partir daí é que isso venha do global ao local, que o Estado perceba que isso também é fundamento né, para que ele possa ah, regulamentar no seu espaço e a nível municipal também isso possa ocorrer com as, todas as outras ações afirmativas eh, resguardadas em lei até, o, até a atualidade.
0: Perfeito. É, professor Cristiane, eu queria que a senhora comentasse, por favor, também, a gente teve também movimentos institucionais importantes desde janeiro, né, desde o começo do ano. Foi, por exemplo, a recriação do Ministério da Igualdade Racial no âmbito do governo federal, que havia sido extinto né, desde 2016, ainda uh, no início do governo Temer, é, e também uh, da, a criação da Secretaria da igualdade racial do governo do Estado do Ceará. É, na avaliação da senhora, qual a importância né, da recriação, da criação desses novos órgãos né? e o que, que se espera, que tipo de políticas e ações se esperam desses órgãos?
1: Ícaro, é, eu acredito que é reposicionar a discussão da questão étnico-racial no centro. Essa reposição ela é, ela é fundamental para a gente pensar estratégias é, de combate ao racismo. Né? Ter órgãos que pensem, que é, façam a gestão dessa discussão, ela é fundamental para que é, processos como esse que o Emerson falou, em que você falou também, é, a reserva de vagas né, para um número 30% da população negra em cargos de liderança, por exemplo, onde a gente, eu abri aqui para ver os cargos de liderança e os percentuais são esses. né Pessoas negras, mulheres negras, 2,4%. Homens negros, 2,6%, enquanto homens brancos na diretoria ou gerência são 7,6% e mulheres brancas 5,4%. E esses dados falam muito que a gente está falando da metade da população brasileira, que é a população negra, que ainda não ocupa esses espaços. Então, esses órgãos eles são fundamentais para pensar políticas públicas para que mais negros e negras possam estar nesses espaços de poder. É, então, a universidade escancarou as portas para que negros e negras pudessem entrar. Agora, a gente tem que pensar na permanência dessas pessoas para que, lá no mercado de trabalho, elas possam ser acolhidas é, e que permaneçam também. A gente sabe que estar dentro da universidade é muito difícil por conta desse, dessa questão que o Emerson falou, que é o um racismo institucional, e também permanecer no mercado de trabalho é também difícil por conta do racismo institucional. Então, assim, é importante esses órgãos para que também possam fazer o monitoramento da política, o acompanhamento da política, porque não adianta apenas pensar e efetivar a política política, pública de ação afirmativa, mas a gente precisa ter o acompanhamento dessas políticas e a fiscalização desses órgãos também, se, se está ou não cumprindo a legislação, porque a gente, afinal, aqui nós falamos de três legislações, é, então, da 2.711, da 2.639 e dessa mais recente que foi a inclusão de negros e negras no mercado de trabalho. Né, nos cargos de liderança Então nós estamos falando de três leis Que elas precisam ser fiscalizadas Tanto por órgãos competentes Como pela sociedade civil Então os movimentos negros Também têm esse papel né? Então conclamo aqui para que os movimentos negros também estejam atentos à implementação dessas leis nos espaços, né, nas escolas, nas universidades, saber se realmente essas leis estão sendo implementadas. E aí, para finalizar, que eu sei que a gente já acabou, é por isso que a gente fala de uma abolição inacabada. É por tudo isso que o dia da abolição não é o dia da abolição e sim de repensar essa abolição que nos faz pensar nessa abolição inacabada e que a gente luta até hoje para que negros e negras estejam ocupando os mesmos cargos de direção, de chefia, estejam enegrecendo o espaço de poder, o espaço de poder nas universidades, ocupando essa, essas bancadas aí, tá bom? Obrigada.
0: Perfeito, é, eu agradeço demais a professora Cristiane, professor Emerson, não vai dar tempo de eu deixar vocês fazerem as considerações finais, porque a gente está com o nosso tempo estourado, mas é, ressalto aqui a importância, como a professora Cristiane falou, da gente sempre falar sobre isso, né? como, como a professora disse, não é mimimi, é um tema que a gente tem que estar tá falando sempre, discutindo sempre, porque ele é super importante, né? são séculos de exclusão da população negra no país, o problema que existe até hoje na perspectiva do racismo estrutural, por exemplo, né, e que sempre que for necessário que for preciso uh, vocês serão convidados de novo para a gente voltar a falar sobre esse assunto, tá bom? Obrigado aos dois, a gente se despede Obrigada. por aqui uh, né, a gente se despede por aqui desejando uma boa semana a todos os nossos ouvintes, a quem nos acompanha também pelo YouTube o quadro Diálogo, então, ele fica disponível nas nossas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Google Podcasts também na TV IFC no YouTube até a próxima entrevista, tchau, tchau
1: Obrigada, tchau, tchau